0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Veo muchos puntos interesantes en el Evangelio que los invito a que también ustedes los vean y los compartamos juntos ¿Qué les parece? ¿Sí? En el Evangelio de hoy la fe de un oficial romano fíjense quién era, fijémonos quién era, un oficial romano, chocaban con Jesús, el imperio romano, que estaba dominando el pueblo judío, chocaban, pero este oficial romano, acepta sin reservas, la autoridad de Jesús, sobre su vida, como diciendo, aunque yo soy jefecillo, no hay como él, ¿verdad? segunda cosa que veo cuando uno estima a alguien uno siempre quiere el bien de aquellas personas o no uno siempre quiere el bien de alguien que uno quiere y en días pasados este señor Jesús nos dice ama a tu enemigo ¿eh cómo hoy nos ¿Qué, qué, bonito, qué bonito el Evangelio que nos dice, cuando tengas un amigo, siempre al del bien, una amiga siempre al del bien, a tus familiares siempre aldes el bien, perdonando, dialogando, acercándote, etcétera ¿no? Y este oficial romano, al reconocer la grandeza de Jesús, le hace una petición una intercesión, vayan, díganle que mi criado a quien tanto estimo, está malito, que ven todo mi poder y todo mi dinero, no puedo, él sí, qué interesante, ¿no? Hace una oración de intercesión por el amigo, por el criado estimado. Jesús recibe la noticia del oficial romano, y escucha con atención. Aquí está una lección maravillosa, amigos. Qué preciosidad, virtuo, mi virtud, escuchar. Los invito a agradecerle a Dios que podemos escuchar y escuchar con atención y escuchar con cariño y escuchar con afecto y. Aceptar lo que nos estén platicando y no está pensando. Y esto, y ahorita respondo. Y fíjate que esto, qué hermoso es escuchar y quedarme con lo que me están compartiendo. Si sí puedo compartir yo de aquí para allá algo como respuesta, como sugerencia. Bien, los invito a aprender a escuchar, a ser más auditivos que hablativos. Tenemos dos oídos, una boca, y parece que tenemos dos bocas y una oreja. Bueno, yo lo digo por mí, no por ustedes. ¿eh? Jesús escucha con atención, con cariño aquella petición. Y algo bien interesante también, al escuchar Jesús obedece. Y al obedecer, se pone en camino. Qué interesante esta, esta, esta postura bíblica. Ponerse en camino en la Biblia, ¿qué significa? ¿Seguir? Perseverar Adelante Jesús escucha Jesús obedece Y Jesús se pone en camino Aprendamos la lección Cuando alguien recurre a ti o a mí De alguna manera con necesidades Pues claro que no somos el Mesías Para resolver todo Pero qué interesante es que escuches a tu esposa También tiene puntos interesantes Y no es diciendo es que tú Es que tú, es que tú Escuchar a tu marido, mm, padre, ¿dónde bueno, se le quita el botón para apagarle el agua? Qué interesante escucharse. Muchachos que estén escuchando la misa, escuchar a sus papás, dejar a un lado el mugroso aparatito, ya saben a cuál me refiero, y ponerse a, a dialogarse, a escucharse, viéndose a los ojos. Qué hermosa expresión ver a los ojos cuando alguien me está hablando y escucharlo con unas orejas con corazón y un corazón con orejas como las tiene él, escucha con cariño y ama con orejas sí, siempre nos escucha en tu casa ¿quién tiene hambre hambre de ser escuchada a veces el pie del cogote de mi mujer o de mi marido para escuchar muchachos escuchar a sus papás es que son bien anticuados, es que no están en onda no le hace que sean anticuados bendita antigüedad escúchenlos verdad bueno jesús escucha obedece y se pone en camino ahí van al ir llegando Decía un autor, qué curioso que Jesús se deje guiar. Un autor que leí para preparar esto decía, qué curioso es que Jesús se deje guiar de los que fueron a pedirle el favor porque él no sabía el domicilio del paciente, del muchacho enfermito. Qué interesante frase, nos gustó. Jesús se dejó guiar. Cuando alguien te pide algo, te dejas guiar. O oh, te aferras y me aferro a mis únicos criterios. Y es que ellos no saben, es que voy a perder, es que va a salir mal, es que. Qué interesante. Abrir el abanico para decir, también tiene puntos de vista bueno y me voy a dejar guiar. Y sobre el camino podemos platicar, aclarar, motivar, mejorar. Pues Jesús se pone en camino. Al ir llegando a la casa, surge una expresión le dicen Señor, Señor ahí viene Jesús díganle que no que, que no llegue hasta acá y una expresión preciosísima de humildad Señor ¿se acuerdan lo que dijo? no soy digno de que entres en mi casa pero basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano Qué bonita fe ¡Qué bonita fe! Aquel que dijera... Mm, ¡Mira! Soy el oficial... Ahí viene ese Jesús... Ese Jesús... Aquí a mis pies... Me obedeció... Todo lo contrario... Señor, no soy digno de que entres en mi casa... Basta con que digas una palabra... Y mi criado quedará sano... ¡Qué fe! ¡Qué humildad! Entonces, si ustedes y yo... Combinamos y aprendemos la fe y la humildad, es una combinación perfecta para que Dios nos conceda ¿qué? lo que le pedimos. ¿Cuáles son los dos ingredientes? Fe y humildad. Fe y, humildad. ¿Y ustedes los tienen? O levanten la mano al que sea muy soberbio. No, 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 no la levanten porque se adelanta fe y humildad combinación perfecta para que Dios nos conceda lo que le pedimos fe del centurión centurión que a pesar de ser alguien que estaba del imperio romano dijo pues el imperio romano será el imperio romano muy poderoso pero tengo fe en él aprendamos la lección humildad ¿por qué humildad? porque no vio en Jesús como alguien igual que él de rango alguien mejor que él para que un gobernante con todo el respeto se baje de ese pedestal mm. Mm. no estoy hablando de nadie ¿eh? pero qué interesante conducta bueno a todo esto quiero dejarles cinco tareas Ay, padrecito. Ay, padrecito. Presencial o virtual, ¿eh? Primera tarea. Aprender de la gente grande que es sencilla y humilde. Fíjense que los, de era, de era de los grandes, grandes, no se paran el cuello, no se dan mucho taco. Son muy sencillos, muy humildes. Se prestan a dialogar, a servir un flechazo a tu corazón o al mío revísate, revi me me reviso ¿tengo aires de soberbia? Padre no es aire, es un huracán bajémosle Qué hermoso aprender de la gente grande que es sencilla y humilde y que con la ayuda de Dios, María Santísima y San José nos hace favores si este señorón yo era Otaco, soy el papá de Dios en la tierra. Si aquella santa y guapa mujer dice, soy la mamá de Dios. ¿Qué tal? Humildes, sencillos. Aprendamos la lección. Segunda tarea. Procurar cultivar esas virtudes. Una cosa es que las entendamos aquí si es que las entendemos y otra cosa es que las llevamos a la práctica si de aquí para atrás fuimos soberbios o X o Z te invito y me invito a seguir siendo humildes y sencillos con fe aunque es un don de Dios seguirse lo pidiendo Señor ayúdame a bajarme del macho de mi soberbia del macho del rencor del macho de las críticas del macho de que tú no sabes nada, de que yo sí sé de que tú no puedes, de que yo sí puedo, de que yo lo estoy diciendo por mí, me está saliendo sangre de la boca porque estoy mordiendo la lengua ánimo amigos procurar practicar estas virtudes y pedir a Dios con fe que nos haga humildes porque quiero compartir un pensamiento en este aspecto, cuidarnos ustedes y yo del síndrome del sapo ¿Sí? ¿Cuál es el síndrome del sapo? Primero, la S, soberbia. Sentirme superior. Mi dinero, mis cualidades, mis virtudes. Aguas. ¿Aguas con el síndrome del sapo? La A. A. Arrogancia ver a los demás así sobre el hombro ¿y este quién es? ¿y este qué se está creyendo? no no sentirme más que los demás Dios a todos nos da bondades cualidades y cada quien tenemos aspectos bonitos y aspectos a mejorar dejarme ayudar dejarme corregir ¿cuál fue la primera S? ¿qué significa S? la, la arrogancia. arrogancia la P desapo prepotencia o se va a ser como yo diga y porque yo dije y aunque sea rojo tiene que ser verde ¿Ah? abuso y a veces hasta humillación a la esposa al esposo a los hijos a los sobrinos a los nietos a los hermanos aguas con la prepotencia compañeros de trabajo ¿Cómo ven? Prepotencia. La, la S qué significó? La A, la, la P, me falta la O. Obstinación. Obstinación. Terquedad en que a na mí nadie me cambia. Terquedad en que yo quiero no mi chicharrón truena. Se si obstina, fijaciones mentales mente cuadriculada cuidado con el síndrome del sapo el centurión oficial romano si fuera actuando como oficial romano estas características fácil ¿hay aquí ¿hay algún oficial romano? ¿usted? ¿usted también? no sé qué ánimo ¿verdad? ánimo entonces, ustedes y yo, pidámosle al Señor como segunda tarea, procurar, vivir, cultivar, no estoy diciendo que es bien facilito, que es pan comido, no, claro que no, cuesta, da trabajo. Si toda la, si toda la vida he venido montado en ese caballo de soberbia o de lo que sea, bájate, me bajo. ¿Y qué hermoso caminar a la par? de mi mujer, de mi marido, de mis hijos. Todos tenemos cualidades y todos tenemos defectos. Pero qué interesante, es, te comprendo, me comprendes, te apoyo, me apoyas. Llegamos juntos adelante, ¿verdad? Bien bonito, pero bien difícil. ¿O está fácil? Nada, ¿verdad? Tercer tarea, agradecerle al Señor que nos da la cualidad y capacidad de orar, de orar y pedirle a Dios por aquellas personas que nos dejaron esa preciosísima herencia de arrimarnos a Papá Dios, abuelitos, papás, catequistas, sacerdotes, maestros de escuela, maestras de escuela, qué sé yo. Agradecerle a Dios que ustedes y yo tenemos la cualidad de poder orar. Cuarta tarea, practicar la oración. Una cosa es que sepa, otra cosa es que no lo haga o que sí lo haga. ¿Cómo anda el nivel de oración en tu casa? ¿Cómo anda el nivel de oración entre esposos? ¿Cómo anda el nivel con papás a hijos e hijos a papás? Enorme reto actual que hay que rescatar, que hay que rescatar. Y los invito a no ser tan pichicatos a dormir. No le demos a Dios las obras del tiempo ni cualquier garabato. Darle su lugar, darle su importancia en ese encuentro, en ese diálogo. ¿Qué es la oración? Un diálogo. No solamente un monólogo. Dame, ayúdame, concédeme, quítame esto. Qué hermoso es. Luchar, dejar momentos de silencio en la oración. Y no hay oración que no tenga interés. Y la oración tiene dos movimientos, ascendente, sube a Dios, y descendente. Dios no lo concede. A veces luego, luego. A veces hay que perseverar pidiendo, pidiendo, pidiendo. Dos características de la oración, ascendente y descendente. Y por último pedirle al Señor que aunque tengamos años disque orando pedirle que nos enseñe a orar Señor enséñame a orar enséñame a orar dame hambre de ti, dame el gusto por la oración y que en mi casa también se escuche la oración juntos 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 ¿creen que se puede hacer eso? ¿Está facilito? No, están diciendo no. ¡Qué hermosas tareas! Me las dejo a mí misma también Aprender de la gente sencilla. Procurar vivir las virtudes de la humildad y la sencillez. Agradecerle a Dios que podemos orar. Practicar esas oraciones y pedirle que nos enseñe a orar a nivel personal, a nivel de esposos, a nivel de familias. El Oficial Romano hizo una oración de intercesión. Intercedió ante Jesús por su amigo. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.